0: 梁辉说法由上海故事广播与现代家庭杂志社联合播出。好故事，好声音。听众朋友，大家好，我是梁辉，欢迎收听《梁辉说法》。二零一五年三月三十号晚上，美国南加州洛杉矶核桃市罗兰港公园里，在该市私立高中读书的一群中国小留学生，对来自江苏的同伴陈小月集体施暴，将她扒光衣服。用烟头烫伤其乳头，剃掉头发，还逼他吃掉。该案发生后，震惊美国社会、当地华人和留学生圈。今天我要给大家讲这么一个故事，叫《美国校园争锋群主案》。法治故事耐人寻味，梁辉讲述，不容错过。二零一五年三月三十号晚上，在美国南加州洛杉矶核桃市私立高中读书的陈小月，收到了女同学施丽丽的信息。施丽丽说：“有人可能想报复她，让她躲一躲。”陈小月回复道：“我就随口说了一句话，应该不会有事吧。”一周前，陈小月在社交平台上偶然看到了一张翟云瑶的照片。翟云瑶环抱着一个男孩做亲吻状。当时，程小月对身边的女同学说：“这样的男生有什么好晒的？我都看不上。”结果几天后，这话竟传到了翟云瑶的耳朵里。小留学生圈里疯传，翟云瑶恼,恼了，要教训程小月。史丽丽提醒程小月出去躲一躲，程小月不以为然。紧接着，程小月又接到了小学同学陆婉清的电话。陆婉清在电话里对程小月说：“有人想认识一下你，知道我和你是老乡，让我来叫你一声。”程小月本不想去，陆婉清前一段时间曾因为小事和他发生过争执，两人关系不如从前。听陆婉清的口气，程小月猜测他的邀请跟翟云瑶有关，就答应了下来。他想为那句玩笑话跟翟云瑶表达一下歉意。随后，程小月叫上男同学卢新华开车，送他去了约好的茶餐厅。当时的餐厅里已聚集了七八名中国小留学生，其中他认识的女生有陆婉清、吕一雪，男生有张新磊。翟云瑶主动走到卢新华面前说：“今天是我们中国小留学生姐妹聚会，你一个男生。”是不是应该回避一下？张新磊等会儿也会回避。卢新华见翟云瑶面色轻松，没有什么恶意，便答应离开了。卢新华一走，翟云瑶的脸色立马阴沉了。他上来拍拍程小月的肩膀说：“走，我们换个轻松的地方去聊聊。孔萱萱，你的车技好，你给我们当司机。”十五岁的孔萱萱带着翟云瑶和程小月走到茶餐厅门口后，发动了一辆轿车。剩下的几个人坐上了张新磊的黑色奔驰。期间还有两辆车接到翟云瑶指示后，奔赴目的地罗兰港公园。这四辆车里总共有十二名中国小留学生，年龄最大的十九岁，最小的十四岁。到了罗兰港公园，所有人都下车了。程小月见四周很少有人，寒风吹来，的全身发冷，感觉气氛不对。他对翟云瑶说：“我想回公寓，有什么事以后再说。”翟云瑶双手叉着腰，一言不发。几分钟后，几个女孩便将程小月团团围住。翟云瑶狠狠地扇了程小月一个耳光，说：“今天就是让你来尝尝厉害的。”翟云瑶发令后。杨思思和吕一雪双双将程小月按住，程小月拼命挣扎，却无济于事。杨思思粗暴的将她的衣服全部扒光，另外几名女生将手里的矿泉水倒在她头上和身上，她很快变成了落汤鸡，瑟缩成了一团。一个名叫毕加泽的女生用打火机烧程小月的头发，她尖叫着说：“店不着。头上全是水。浙江籍女生刘可欣读过毕加索手里的打火机，对翟云瑶说：“不能烧头发，要烧看不到的地方。”“哦，什么地方看不到啊？”几个人一阵起哄。刘可欣用闪着火星的香烟头烫程小月的乳头，程小月一阵阵尖叫。几名女孩不顾她的叫喊，将她的头摁在地上。要他吃地上的沙土。暴行一直持续到次日凌晨一点多，整整过去五个小时。翟云瑶几个人感觉到累了，坐在地上喘着气，把手里的矿泉水瓶砸向躺在地上的陈小月。陈小月的声音微弱，眼里全是泪水，几个人却还拿着手机对着他拍照，若无其事的谈笑风生。翟云瑶叫来一直在一边观战的张新磊，让他去住处拿把剪刀过来。张新磊有点害怕。翟云瑶说：“不是杀人，我要给他剪个头发，清醒一下。”张新磊很快开车去公寓拿了一把剪刀过来。几个女生争抢着翟云瑶手里的剪刀，你一下我一下的剪掉了程小月引以为傲的一头飘逸长发。不要，不要！陈小月绝望的叫喊声响彻夜空，可是没有人停手。在清冷的寒夜里，陈小月无助的哭泣着。凌晨两点多，陈小月衣衫不整的回到住处，她蹲在卫生间里嚎啕大哭。房东是位叫阿曼达的美国大妈，她听到哭声过来询问。你怎么了？陈小月抱着阿曼达哭了十多分钟。阿曼达断断续续听完陈小月的哭诉后，立即打电话报警。陈小月对阿曼达说：“他们放我走时威胁我不要报警，说报警还会发生更难堪的事。陈云瑶说，要有人问起我脸上的伤痕，就说是被男同学卢新华打的。”这样，他们就不会再继续找我麻烦。阿曼达非常气愤，她说自己已经报警了。很快，核桃市警局就派来了五名警察，他们给陈小月拍照，并驱车前往现场取证。三月三十一日和四月一日，核桃市警方将翟云瑶、张新磊和杨玉涵三名已成年涉案人员。和孔萱萱等三名未成年涉案人员抓获，剩下的六个人分别逃往外州和中国。警察在调查时还发现，在这起案件发生前两天，也就是三月二十八号傍晚，翟云瑶和张新雷等人还对另一个名叫郑书文的中国少女施虐。郑书文年纪比他们都要小得多，在受到侵害后没敢报警。翟云瑶、张新磊和杨玉涵等涉案留学生的父母闻讯后，纷纷放下工作，从国内启程赶到美国。4月10日，翟云瑶、张新磊和杨玉涵等涉案中国留学生被逮捕。4月14日上午，美国波莫纳高等法院首次开庭，福尔斯担任主审法官。翟云瑶、张新磊、杨玉涵三人，均穿蓝色球衣。戴着手铐。鉴于受害人程小玉的伤情和情绪还没有完全恢复，他没有到庭直接参与庭审。庭审开始前，张新磊和翟云瑶的表现令法官们大为恼火。两人在庭上一直微笑着用眼神交流，似乎感觉并不可怕。他们不知道，在美国发生这样的案件其实非常严重。他们除了涉嫌绑架、软禁、折磨、殴打、关押罪名，还涉嫌最严重的一项罪名，那就是酷刑。鉴于三人已满十八岁，按照美国法律，可能会判处他们终身监禁。听到法官宣读相关法律条文后，三人的表情变得紧张起来。当翟云瑶听到他因非法绑架、殴打中国小留学生郑书文陈、陈小月案件由当地检察官立案，他的眼泪瞬间流了下来。庭审旁听席上有他的父母和其他几名家属，他们通过翻译知晓了案件的严重性，也万分震惊。据记者在国内的走访调查，十九岁的翟云瑶出生于上海。他上小学读书时成绩良好，赴美留学前，他还考上了很难入围的上海学生英文报小记者团。2010年秋天， 1 4岁的他被父母送到美国留学，成为一名小留学生。案发时，翟云瑶其实已从河套市私立高中毕业，进入大学预科班学习。他对朋友说：“预科班上完，我就是大学生了。”快熬出头了，我要痛痛快快的玩一玩。正是抱着玩的心态，他在公共平台上不断的晒自己与男生们的照片，还喜欢晒高档衣服，获得大家的称赞，让他十分有成就感。在美国的这些年，翟云瑶脱离了父母的管束和严格要求，一方面感到了自由，另一方面情感上又觉得非常孤独。而一群中国小留学生也跟他的状况相差无几，他们远离父母和家乡，希望能找到可以信赖的朋友。翟云瑶一开始以豪爽大方获得了大家的认同和好感，之后便开始尝试以强势的面目出现，指挥几个女生为自己办事。试了几次后，还真有人听他的话。那些跟他抱团的人不会吃亏，而那些怠慢的人。就会受到孤立甚至打击，因此他的势力越来越大，顺从他的人也越来越多。小留学生们都将他称作“大姐大”。翟云瑶从国内来的众多小留学生中找到了权威和存在感，由此也获取了更多信息。一些不认识他的人为了讨好他，经常给他报告小道消息。在得到程小月瞧不起他在社交网络晒合影的消息后，他气愤难平。案发当晚，他让陆婉清去叫程小月。事实上，他跟陆婉清并不熟，但他知道陆婉清和陆小月是小学同学，而且两人有矛盾。他对陆婉清说：“我想治程小月一下，给你出口气。”陆婉清答应了。而单纯的程小月却认为。自己虽和陆婉清有点小矛盾，但他不至于会怎么样。他还想着借此机会去向翟云瑶道歉。他低估了翟云瑶的厉害，由此导致身心受到严重侵害。这里有情与法的冲突，这里有生与死的考验。这里有爱与恨的交织，这里有黑与白的较量。法治故事。二零一五年六月三日，庭审进入第三轮。翟云瑶和张新磊的父母等家长心情复杂，焦灼难安。面对法庭开出的330万美金的巨额保释金，他们的父母欲哭无泪。张家聘请的辩护人是在美国很有影响的华裔律师邓红，他同时兼任着全美中华留学生权益协会理事长。面对该案，他感慨：这些年他代理了不少留学生案。孩子出了事，不管家长有钱没钱，一到美国便会试图用钞票救孩子出来，却不问孩子犯了什么法，为什么会发生这样的事？美国跟中国法律是不同的，如果孩子触犯了法律，钱无法解决问题。6月3日上午，法庭门口出现了最让人难堪的一幕。由于涉案留学生孔轩轩的父亲在开庭前企图贿赂证人，想请证人为其女儿说话，以证明女儿在现场的作用很轻，结果因涉嫌类似国内妨碍司法公正的罪名，在法庭门口被办人员抓走，他也有可能面临法律的制裁。邓律师说，在美国，孩子犯罪的轻重，不是说通过证人就能化解掉。其实，只要到了现场，你可能没有直接参与作案，但只要没有去制止别人犯罪，你的罪名与直接参与的人是一样严重的。比如张新磊可能只是个看客，只是涉嫌把车开过来、提供作案道具等，但其罪名与翟云瑶是完全相同的。第三次开庭时，陈小月在美国波拿马高等法院出庭。他控诉了翟云瑶、张新磊和杨玉涵等人对他实施的暴行。作证时，他仍不断地哭泣，情绪难平。美国资深法学教授斯蒂芬尼认为，中国孩子走出了分数至上的国内校园后，踏上了美国的土地，因为他们还处在青春萌动期，其实很难独自适应这里的学习和生活。这些父母的掌上明珠。一旦从硬性的监管中松绑，难免任性失控，甚至酿成悲剧。苏王秀兰是美国南加州洛杉矶核桃市议员，他表示，很多父母一心想把孩子送来美国接受最好的教育，但经常是事与愿违。青少年在成长阶段，父母的陪伴与管教是必不可少的。若要送低龄孩子出来留学，至少应有一位家长陪读监督，以免孩子因在异乡感到孤独，以及受到文化语言的冲击而误入歧途。国际教育协会2015年3月发布的报告显示， 2 0 1 3至二零一四学年前往美国留学的中国学生总数超过27万，其中高中生占 5.4% 低龄化是一个显著的趋势。越来越多的父母早早送子女出来留学，但他们多数人只是将子女托给寄宿家庭，对孩子的美国的真实状态、成长危机很难有确切把握。国际学生办老师反映，来自中国的小留学生很少和其他国家的同学交流，也不怎么参加学校组织的活动，反而特别爱抱团儿。在这些小团体里，吸毒、嫖娼的事时有发生，家长们却毫不知情。很多申请到美国学校的中国小留学生都有一种错觉，认为成功入学就是他们的目标。其实，这只是一个开始，他们会面临很多的考验。中国家长们绝不能一味的给子女提供物质满足，即便远隔重洋，也不要忽略对留学子女的沟通和教育。及时了解孩子们的困难，并帮助他们去克服。翟云瑶、张新磊等人在美国毁掉了梦想和青春。喜欢晒幸福的翟云瑶并非官二代、富二代，他的父母像大多数中国家长一样，处于望女成凤的心理，早早把女儿送到美国留学，而女儿在美国变成小霸王，他们却不知情。如今他们已追悔莫及。而对受害者程小月来说，她也一点都不轻松。目前，程小月身上的伤已经基本养好，但心理上还需要得到治疗，因为她是本案最重要的证人，所以还不能回国。父母为女儿有一个美好前途，满怀憧憬地将她送到美国留学，如今女儿受到这么重的伤害，他们感到内疚，又痛苦。好，故事说到这儿就告一段落。故事中受害人和未成年人均为化名。二零一六年二月十七号，南加州三名中国留学生施虐同胞案，在洛杉矶波摩纳高等法院宣判。涉嫌凌虐和绑架同学的三名中国留学生翟云瑶、杨玉涵和张新磊，和检方达成认罪减刑协议。三人分别获刑十三年、十年和六年。据了解，这群留学生在施虐后，担心受害者报警，还想出了嫁祸他人的招数，胁迫受害人向警方撒谎。六名被告留学生当中的一名学生家长，当天传出因涉嫌贿赂,赂证人被抓，再次上演中国式家长试图花钱摆平不成，反而搬起石头砸自己脚的闹剧。狂妄中国留学生自己作死，奇葩家长上演神助攻，美国法律对欺凌虐待行为的严刑惩戒，都不禁让我们思考：同样的主角，同样的剧情，如果案发地搬到了中国，家长的贿赂会不会奏效？这三名施暴学生是否可以逃脱法律的制裁呢？近年来啊，越来越多的家长将自己的孩子送往国外进行教育，而父母往往仍在国内。该案。令人们思考小留学生群体的问题。据美国教育机构发布的数据， 2 0 1 4年到2015学年，中国大陆正在美国大学留学的学生数量达到 30.4 万人，在所有赴美留学生国家和地区中遥遥领先。现在，留学低龄化趋势越来越明显。远离亲人，低龄化的孩子在处理事情上更容易做出过激反应。如何跟同学相处？如何跟寄宿家庭相处，都是小留学生家长需要关注的问题，而不是以为花钱把孩子送到国外，一切问题就解决了。小留学生行为的养成与中国国内的校园风气与法律环境关系极大。在中国学校里，类似的学生欺凌事件屡见不鲜，老师、校长乃至学生受害者本人都不会对此大惊小怪，很多挨打的学生甚至回家都不敢向父母汇报。事情即使被发现了，施暴的学生大多是受到警告、道歉和最多退学的惩罚，极少受到法律的制裁，更不要说是终身监禁这样严厉的制裁。这与美国人的严法形成强烈反差。校园暴力事件全球普遍存在，中国并非个案。在美国，校园暴力被称为欺凌，学校对欺凌十分重视，校方会培训教师如何处理欺凌事件。对学生也会有预防性的教育。在校园欺凌现象严重的日本，文部科学省加强了对教师进行有关校园欺凌的培训，增加了合格学校辅导员和护理员的数量，以帮助学生处理各种问题。相比之下，中国校园暴力犯罪成本过低，遏制校园暴力需要全社会共同努力。人之初，性本善，莫让戾气侵袭纯净的校园。而那些急于将未成年孩子送出国读书的家长，再忙也要记得多关心孩子的心理健康，才是孩子身心健康茁壮成长最需要的养分。好，感谢嘉定区人民检察院为本次节目提供的帮助。本次节目编辑主持梁辉，后期制作王文琪，监制赵杰、张建红。感谢您的收听，我们明天再见。书法解律，民法析理。